0: Ciencia y Genios Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Enfriar una sustancia es tan habitual para nosotros que nos parece fácil. Basta con abrir el frigorífico para comprobarlo. Viendo la facilidad con la que el termómetro registra temperaturas bajo cero en nuestra cocina, podríamos llegar a la idea, errónea por cierto, de que podemos enfriar una sustancia hasta el infinito. No, no es cierto. En cuestión de temperaturas, la naturaleza nos sorprende con un número mágico. 273,15 grados centígrados bajo cero. Es el cero absoluto. Nada puede estar más frío. La lucha por alcanzar ese número ha sido larga y entre los muchos que dedicaron a ello su vida está el científico holandés Henke Kamerling Ohms. Él consiguió acercarse tanto al cero absoluto que la naturaleza le recompensó abriéndole las puertas a un mundo nuevo, gobernado por la superconductividad y la superfluidez. Escuchen ustedes su vida.
1: Todo comenzó en 1868 cuando un astrónomo aficionado anunció la existencia de un nuevo gas de un elemento que iba a ser decisivo en el estudio de las bajas temperaturas y que, paradójicamente, se encontraba en el Sol El descubridor se llamaba Joseph Lockyer y como gran admirador de la cultura griega decidió darle a aquella sustancia el nombre de helio el paso siguiente parecía obvio, tratar de localizar el mismo gas en la Tierra, pero aquello resultó mucho más difícil de lo que se esperaba. Y es que, aunque casi la cuarta parte de la masa del Universo está constituida por helio, su presencia en nuestro planeta es meramente simbólica. Apenas mil millonésimas en la corteza y poco menos de cinco millonésimas en el aire. Era por tanto muy difícil de aislar y tuvieron que pasar casi 30 años para que otro inglés, William Ramsay, lo consiguiera. Ahora solo quedaba el último reto, intentar licuar el helio como se había hecho ya con todos los gases conocidos. Pero una vez más, el desafío fue mucho mayor del inicialmente imaginado. Para ello, era preciso alcanzar temperaturas insólitamente bajas, casi al límite del cero absoluto. Y eso, como habían comprobado los expertos en termodinámica, rayaba prácticamente con lo imposible. Los fracasos fueron continuos, hasta la entrada en escena de Heike Kamerlin Ons, hijo de un rico fabricante holandés que no quiso seguir la tradición familiar.
2: Mi padre confiaba en que me hiciera cargo de su empresa de Texas, pero yo le hice ver, desde muy joven, que estaba más dotado para los libros que para los negocios. Por eso no opuso resistencia cuando le anuncié mi deseo de viajar a Alemania para estudiar en la prestigiosa Universidad de Heidelberg, donde comencé a interesarme por un campo de la ciencia que entonces estaba causando furor, el estudio de las propiedades termodinámicas de los líquidos y los gases. Al regresar a Holanda, con 20 años recién cumplidos, obtuve una plaza de profesor y nueve años después era ya catedrático de física experimental en la Universidad de Leiden, una ciudad de la que nunca he querido marcharme. De cuando en cuando viajo a Groningen, mi ciudad natal, donde sigue funcionando a pleno rendimiento la empresa de mi familia. Aunque renuncié a seguir los pasos de mi padre, ahora comprendo que las asiduas visitas a su fábrica Influyeron decisivamente en mi forma de pensar
1: Y efectivamente, así fue Desde muy joven Camerlin Ons Comprendió que para realizar progresos significativos En la licuación de los gases Era necesario dar un salto Y fabricarlos en cantidades industriales Decidió también que había llegado la hora de poner fin a los experimentos individuales realizados por un solo investigador en la oscuridad de un sótano. Por eso, en 1894, fundó en Leiden un laboratorio de criogenia, es decir, un lugar dedicado al estudio de la ciencia del frío. El centro no tardó en convertirse en la meca de la ciencia europea. Lo que no es de extrañar, ya que se trataba del primer laboratorio moderno del mundo. Ahí trabajaba un ejército de personas entre físicos, técnicos e ingenieros. Contaba además con dos escuelas asociadas, donde se formaban los mecánicos y los sopladores de vidrio, encargados de fabricar los matraces, los vasos y otros recipientes necesarios para experimentar con líquidos a muy bajas temperaturas y fue precisamente ahí en el laboratorio de Leiden donde Kannerlin ons demostró que a pesar de las enormes dificultades también el helio se podía licuar
2: Recuerdo perfectamente cómo y cuándo sucedió Aquel día el 10 de julio de 1908 nos habíamos levantado muy temprano a las 6.30 de la mañana pusimos en marcha el licuador de hidrógeno un aparato muy sofisticado y esencial para el experimento pues aquel gas era precisamente el que actuaba como sustancia refrigerante A mediodía habíamos conseguido almacenar 20 litros de hidrógeno cantidad que nos pareció suficiente para pasar a la fase decisiva intentar por fin la licuación del helio Tal como esperábamos el termómetro sumergido en el licuador comenzó a descender gradualmente y fue alcanzando temperaturas cada vez más bajas todo iba según lo previsto hasta que de repente cundió el pánico a las seis y media de la tarde el termómetro se detuvo y observamos que el hidrógeno líquido estaba a punto de agotarse nadie dijo una palabra pero tanto en mi mirada como en la de mis colaboradores se dibujaba la sombra de la decepción Estábamos ya resignados al fracaso cuando alguien, que en ese momento entró en el laboratorio para enterarse de las últimas novedades, tuvo una genial ocurrencia. Insinuó que quizás el termómetro de helio gaseoso no funcionara bajo esas condiciones. Inmediatamente cogí una linterna, iluminé el licuador por abajo y me quedé mudo de emoción. El recipiente central estaba lleno de un líquido espectacular y maravilloso. Es extraño, pero ahora me viene a la memoria un incidente que tenía ya olvidado. Recuerdo que poco después de iluminar el recipiente, se me acercó muy intrigado un miembro del equipo para hacerme una curiosa observación. Me hizo notar que la superficie del helio licuado era muy distinta a la de otros líquidos. Y efectivamente, constaté que aparecía plana, como la hoja de un cuchillo sin las habituales curvaturas en las paredes del cristal.
0: Escuchan ustedes Ciencia y Genios, un espacio de cienciaes.com ciencia para escuchar vive exclusivamente gracias a las donaciones voluntarias de sus oyentes si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar visite nuestra página web cienciaes.com en ella encontrará información adicional y los enlaces a todos nuestros podcasts hablando con científicos Ulises y la ciencia la ciencia nuestra de cada día y zoo de fósiles Cienciaes.com Ciencia para escuchar Continuamos ofreciéndoles la vida de Henke Kamerlin Ons.
1: En medio del entusiasmo, esta observación pasó inadvertida, pero era de extrema importancia ya que escondía la clave para descubrir más adelante la superfluidez. Sin embargo, en ese momento nadie reparó en ello y hasta cierto punto era lógico. El 10 de julio de 1908 todos estaban demasiado ocupados festejando una hazaña. Las mediciones realizadas en el laboratorio revelaban que se había alcanzado una temperatura de 0,8 grados por encima del cero absoluto. Por fin se había conseguido licuar el último de los gases. Pero aún quedaban muchas cosas por hacer. Por ejemplo, estudiar las propiedades de las sustancias a la temperatura del helio líquido. Y eso fue precisamente lo que Kamerling ons encargó a su colaborador más brillante, un hombre tímido y meticuloso llamado Gilles Holst, quien, debido a su carácter, perdió la oportunidad de pasar a la historia como el descubridor de la superconductividad. El mérito, como ha ocurrido tantas veces, fue a parar a manos del maestro, quien, todo hay que decirlo, ni siquiera tuvo la gallardía de mencionar a su discípulo.
2: Sé bien que las malas lenguas me acusan de haberme aprovechado de Holst Pero mi conciencia está tranquila Al fin y al cabo, el experimento se realizó en mi laboratorio Con mis aparatos Y por iniciativa mía Por si fuera poco, el muchacho ni siquiera estaba seguro de haber acertado Él mismo me confesó Que el comportamiento de los conductores a esa temperatura Era tan extravagante Que solo cabía pensar en un error experimental Lógicamente repetí el proceso siguiendo sus indicaciones punto por punto Probé primero con un hilo de platino y observé que la resistencia disminuía a medida que la temperatura bajaba pero que a unos grados por encima del cero absoluto dejaba de descender y se tornaba constante Después tal como hizo Holst lo intenté con hilo de oro y el resultado fue muy similar Según mi alumno eso se debía a las impurezas del metal así que de acuerdo con su hipótesis probé con el mercurio un metal líquido a temperatura ambiente y por lo tanto muy fácil de obtener en estado de máxima pureza constaté que cuando la temperatura alcanzó los 4,2 grados por encima del cero absoluto la resistencia era 500 veces menor que en la primera medición e inmediatamente después ocurrió algo increíble dos centésimas por debajo... la resistencia desapareció por completo. Holst no se había equivocado. Pero yo fui el primero en apreciar
1: el alcance
2: de aquel hallazgo.
1: Sin perder un instante... el 27 de mayo de 1911... Camerlin Holmes se presentó ante la Academia Real de Holanda como el único descubridor de la superconductividad. Y dos años después, en 1913, fue galardonado por ello y por la licuación del helio con el Premio Nobel de Física. En el laboratorio de Leiden, todos festejaron el honor por todo lo alto, aunque hubo alguien que no se quiso unir a la fiesta. El tímido y meticuloso Gilles Holst. Tras la polémica con Ons, el joven decidió abandonar el centro y trabajar para un fabricante de lámparas holandés que apenas empezaba, pero que albergaba grandes proyectos de futuro. Su nuevo patrón se llamaba Philips, por lo que podemos imaginar que, al final, las cosas le salieron bastante bien.
0: ¿Han escuchado ustedes la vida de Henke Kamerling-Ons? Un capítulo más de Ciencia y Genio. Cienciaes.com Ciencia para escuchar.